0: De todas as mulheres citadas na Bíblia, sem dúvida alguma, Maria se tornou a de maior destaque, pois foi escolhida por Deus para conceber o Messias tão esperado pelo povo judeu. Maria nasceu em Nazaré, cidade situada ao norte de Israel na província da Galiléia, considerada por muitos como uma região de pouca importância. Na época, a província da Judéia, onde se localizava Belém e Jerusalém, era a região de maior influência para os judeus. Filha de uma tradicional família judia, Maria estava prometida a José, um carpinteiro nascido em Belém, descendente de Davi. Com cerca de 15 anos, Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, que lhe informou sobre a sua gravidez, mesmo sendo virgem. José, avisado por Deus da sobrenatural gravidez da mulher, colocou-a sob sua proteção, pois na época a lei bíblica vigente, descrita em Deuteronômio capítulo 22, prescrevia a morte por apedrejamento das mulheres adúlteras. Durante a gravidez, Maria teve que ir a Belém junto com seu esposo para que fosse feito o recenseamento da população pelo Império Romano. E foi justo ali para que se cumprisse a profecia descrita em Miquéias capítulo 5 que ela deu à luz a Jesus Cristo. Maria participou ativamente da vida de Jesus desde seu nascimento até sua morte. Com seu filho ainda bebê, Maria teve que fugir para o Egito a fim de livrá-lo da fúria de Herodes, regressando depois para sua terra natal, Nazaré. Todos os anos, ela o levava ao Templo de Jerusalém, para a festa da Páscoa. Aos 12 anos, foi surpreendida ao vê-lo ensinando a lei aos mestres do templo. No início do ministério de Jesus, Maria presenciou o primeiro milagre de Cristo realizado nas bodas de Caná. Ela acompanhou com sofrimento todo o seu julgamento e aos pés da cruz foi amparada pelo apóstolo João a pedido de seu filho. Após a ressurreição, Maria esteve presente no início da igreja primitiva descrita em Atos. Paralelo ao ministério de Jesus, Maria deu curso à sua trajetória como mulher casada da época. Em Mateus 13, verso 55, a Bíblia relata os nomes dos seus outros filhos, Tiago, José, Simão e Judas, além de filhas. Maria foi um grande exemplo de mulher e mãe. Exemplos esses que a colocará sempre como uma Mulher notável.
1: Hoje a gente vai falar sobre Maria, modelo de mulher e mãe. Principalmente sobre a perspectiva bíblica. Ah, toda religião dita cristã tem como base ou deveria ter como base a Bíblia, Palavra de Deus o Velho Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento 27 livros a Bíblia evangélica se distingue da Bíblia católica porque esta católica tem pelo menos 13 adendos ou 13 livros que são considerados apócrifos e que foram enxertados mais tarde, é, depois de formada toda a Bíblia nos primeiros séculos da nossa era cristã. Mas, presta atenção aqui, o Novo Testamento é absolutamente igual. Nós temos 27 livros na Bíblia evangélica, ou dita protestante evangélica, depende do tradutor que aliás a Bíblia evangélica é, foi traduzida, a que eu uso pelo menos, pelo padre João Ferreira de Almeida, então não é tão evangélica assim né, tem uma origem católica, e existem outras versões bíblicas, mas todas elas, tanto a, a Bíblia das edições paulinas, ou qualquer outra edição da Bíblia Jerusalém, ou coisa parecida, você tem no Novo Testamento, 27 livros são exatamente iguais. O que você não pode contar na leitura da sua Bíblia, seja ela católica ou protestante, é que as anotações de rodapé tenham alguma validade como inspirada por Deus. Toda a Bíblia comentada leva comentários de homens que escrevem segundo a sua própria perspectiva são interpretações do que diz a Bíblia então, hoje nós vamos ler alguns versículos do Novo Testamento eu faço questão de que você, se tem um boletim e se tiver qualquer dúvida, leva para casa, abre a sua Bíblia lá chama os seus amigos, protestantes, católicos, espíritas, seja o que for peça para abrir o Novo Testamento e confira cada versículo, cada palavra para ver se de fato o que está sendo dito está na palavra de Deus e apenas isso. A nossa busca ah, constante é por um cristianismo que seja um reflexo real, não do folclore, não do me disseram, não do ouvir falar, não porque tradicionalmente foi assim, mas um cristianismo que toma como base esta palavra, o que importa é o que a Bíblia diz, quando os homens tentam fazer da Bíblia um livro superado, que cada um interpreta como quer, é mais uma tentativa de não se olhar no espelho e enxergar seus próprios erros, seus próprios pecados, suas próprias lutas e não ter coragem de se render a esse Jesus maravilhoso, que veio, morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna, mas que exige ou pede de cada um de nós uma mudança de vida, mudança de atitude, mudança na ética, na moral, na forma de viver e de fazer as coisas. Então, essa é uma palavra de introdução que eu tenho em relação aos textos que nós vamos usar aqui hoje à noite. Eu queria convidar você a é só mudar de posição, ficar de pé, a gente vai ler alguns versículos do capítulo 1 de Lucas quem quiser, não é obrigado a ficar de pé mas seria bom você mudar de posição um pouquinho nós vamos ler, orar e vamos adentrar aqui para a introdução e para o texto falando hoje à noite sobre essa mulher notável, Maria mãe de Jesus Lucas capítulo 1 versículos 26 em diante no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi cujo nome era José a virgem chamava-se Maria e entrando o anjo aonde ela estava disse Alegra-te muito favorecido, o Senhor é contigo Ela porém ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar No que significaria esta saudação Mas o anjo lhe disse, Maria não temas, porque achaste graça diante de Deus E aí diz o texto, porque achaste graça diante de Deus onde é que eu estou? eis que conceberás, ah, achei <risos> eis que conceberás e dará à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus este será grande, será chamado filho do Altíssimo Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim então disse Maria ao anjo como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo ele já o sexto ou já este o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra e o anjo se ausentou dela. Senhor, nessa noite que o teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento para compreendermos o que a tua palavra diz sobre esta mulher notável Maria Maria sobre o Seu Filho Jesus... sobre como de fato nós podemos nos religar ao Senhor... sobre como cada um deve de verdade seguir a Cristo... sendo Ele o nosso único Senhor e Salvador... com respeito, honra... a todos os heróis e heroínas da fé... incluindo Ruth e Noemi, como falamos na semana passada... aquela mulher samaritana que trataremos na próxima semana, Senhor, e até Esther, a grande rainha, e agora particularmente sobre Maria, uma mulher sobre a qual existem muitos mitos, mas hoje, Senhor, nós queremos que o nosso coração seja atraído pelo que a Tua Palavra diz, que as pessoas aqui presentes e aqueles que nos visitam saiam daqui com uma perspectiva, daquilo que é a tua vontade para a vida de cada um de nós nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém podem sentar falar em mulheres notáveis né, eu sou tão cercado de mulheres notáveis minha sogra, 87 anos, minha amada esposa Heloísa é, não preciso dizer a idade porque ela é muito jovem e linda é, tem mais um, ela é mais nova que eu, bem mais nova do que eu, e eu tenho também duas filhas, Elissa e Midian, que são também mamães, eu tenho três netas, a... eu errei? Três netas, pronto, a Maressa, com cinco, Melissa e Larissa, e eu lembrei de todas elas, porque ao ler o texto, eu achei que estava faltando um pedaço, e as minhas netas costumam andar com tesouras, bem pertinho da minha biblioteca, e eu imaginei, será que foi embora um versículo da minha Bíblia, né? Mas eu louvo a Deus pelas mulheres notáveis, ainda tem a Maria também, que é a nossa secretária mor, que faz parte da nossa família, então só nasce mulher lá, no nosso abençoado harém que Jesus nos deu. Bendito entre, entre as mulheres sou eu naquela casa Muito bem cuidado e muito bem amado Então nossas homenagens às mulheres notáveis Que estão aqui presentes hoje à noite Bom, quando não se sabe o nome de uma mulher A gente a chama de Maria Quando se quer representar o feminino O melhor nome é o de Maria Quando se fala de alguém submisso Pensa-se em Maria, quando se pensa em uma mulher agraciada por Deus, sem dúvida, foi Maria. Mulher, virgem, grávida, mãe, cuidadosa, recatada, audaciosa, surpresa ou surpreendida, serva, submissa, adoradora daquela que do seu ventre saiu, Jesus... Maria soube ser menina, mulher e mãe. Acima de tudo, ela soube reconhecer o seu papel e o seu lugar no plano divino, quando engrandeceu ao Senhor no Magnificat, aquele canto que nós cantamos hoje aqui, e é um texto bíblico de Lucas, quando ela se alegrou em Deus, seu Salvador. A despeito do folclore... A Bíblia é a única fonte fidedigna sobre esta mulher notável, ela foi mãe de Jesus, foi filha de Deus pai, foi mulher submissa e mãe dos demais filhos e filhas que concebeu, esteve no censo, nas bodas, aos pés da cruz do Salvador Jesus e tendo recebido ela mesma salvação eterna, esteve com a igreja, manifestada ou na manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, está lá em Atos capítulo 1 verso 14, seu exemplo de mulher, se destaca pela submissão ao Espírito Santo no seu papel de mãe, e nas palavras, que em todo o tempo, apontaram Jesus como único, soberano e Senhor, salvador da humanidade. Infelizmente, os homens criaram uma outra Maria, uma projeção folclórica cheia de mitos que desfiguram a Maria da Bíblia. Isso porque a Maria da Bíblia é menos do que o mito, ela é simplesmente mulher, serva, consciente do seu papel de mãe, seus filhos, suas filhas trazem honra, a mais nobre função do ser humano, procriar, Maria foge e muito dos modelos de mulher sensual, sem caráter e sem valor moral, desmoralizada como pessoa é isso que nós estamos vendo a mulher na nossa pós-modernidade relegada a um objeto descartável discriminada a mulher moderna precisa voltar a ser Maria falam tanto elogiam tanto veneram tanto mas pouco conhece das virtudes dessa Maria muitos a procuram como procuram Jesus apenas para alcançar uma graça mas nunca para conhecê-la como mulher de verdade que apontou o caminho da redenção na pessoa do Senhor Jesus Cristo por isso é preciso mais do que folclore religioso é preciso inteligência de mulher para abrir a palavra de Deus e conhecer na essência esta Maria da Bíblia esposa, realizada empreendedora mãe irmã serva e feliz por ter em Deus seu Redentor e seu salvador mulher submissa despretenciosa cuja fé e devoção estão refletidas nas palavras que proferiu aos servos em Caná Galileia em João Capítulo 2 verso 5 preste atenção mulheres ela disse aos servos apontando para Jesus, já adulto, 30 anos de idade, ela disse, fazei tudo o que ele vos disser, Maria apontou para Jesus e disse, façam tudo o que ele lhes mandar, o exemplo da mulher que soube apontar para aquele que é de verdade o salvador do mundo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como distinguir Maria das outras Marias da Bíblia? Bom, só quem conhece a moeda verdadeira pode distinguir a falsa. Só quem tem o selo de autenticidade pode distinguir a pirataria daquilo que se vende em matéria de artigo, de uso pessoal ou até de religião é Rolex ou é em Rolex é iPhone ou hi -phone? é tênis importado ou coreano vendido na esquina da panela de barro ou na 25 de março o povo prefere a pirataria o povo prefere ignorar a autenticidade daquilo que compra muito menos ou muito mais daquilo que crê o homem não quer o, o, o ser humano hoje parece que não está muito ligado nessa coisa de ter que estudar, de ter que ler de ter que pesquisar para compreender a real fé não importa muitos acreditam em Maria como creriam em Papai Noel eu ouvi uma frase de um pastor, muito sábio esses dias dizem, alguns falam demais de Maria outros quase nada ignoram-na totalmente ele se referia na época, na conversa, com todo respeito aos católicos romanos que falam tanto de Maria, quase exclusivamente de Maria. E os evangélicos, por sua vez, não falam absolutamente nada de Maria. Então nessa nossa tentativa de abrirmos a palavra de Deus, é para que a gente possa olhar para aquilo que está registrado acerca dessa mulher notável a importância dos relatos bíblicos, como eu já disse no início, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele também disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é pelo conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, que você vai conhecer a verdade, sobre qualquer personagem bíblico, sobre a história da salvação, por exemplo, a Bíblia tem seis Marias, seis diferentes Marias, a primeira é Maria de Roma, está lá em Romanos 16, verso 6, essa Maria mudou-se para Roma depois de servir a Paulo e a seus companheiros em outra região, Romanos 16, 6, tem Maria mãe de João Marcos, Mencionada uma vez no Novo Testamento em Atos 12, 12. É conhecida na igreja primitiva e em cuja casa se reunia um grupo pequeno. Ela tinha na sua casa um grupo pequeno, um grupo de discípulos. Também tem Maria de Betânia, aquela irmã de Lázaro e Marta, em João capítulo 11, verso 1. A primeira cena foi na casa de Betânia, em Lucas 10 ela em contraste com Marta, que era daquele tipo de mulher que não para, ela só gosta de estar fazendo coisa todo o tempo, ela não consegue ficar quieta nem um minuto, quer estar servindo todo mundo, ocupada todo o tempo, Maria é contemplativa, na morte de Lázaro ela demonstra fé e tristeza, ela diz Senhor, se tu estiveras aqui, Lázaro não teria morrido, então essa é a Maria de Betânia, a terceira cena é quando ela derrama um bálsamo caríssimo, e os discípulos censuram-na, por aquele gesto de adoração a Jesus, tem outra Maria que é mãe de Tiago e José, Mateus 27,56. ela é chamada de a outra Maria, que foi ao sepulcro, Mateus 28,1. era da Galileia, foi curada de espíritos maus, espíritos encarnados demônios foram expulsos dela quando foi curada na Galileia e também curada de enfermidade ela seguiu Jesus e esta Maria inclusive sustentou Jesus financeiramente parecia uma mulher de posses Marcos capítulo 15 verso 40 e Lucas 8 versos 2 e 3 ela acompanhou Jesus até Jerusalém, Mateus 27, 56, testemunhou da crucificação, ou a crucificação, ela viu o túmulo vazio, ouviu o anúncio angelical e viu o Cristo ressurreto, essa é a outra Maria, ainda tem a Maria Madalena, curada por Jesus, teve sete espíritos postos foras, fora, demônios que estavam... Possuindo aquela mulher Lucas capítulo 8 e Marcos 16 Ela andou com Jesus Viu a crucificação de longe Foi até o túmulo Foi a primeira vez Jesus ressuscitado E anunciou aos discípulos Lucas 24, 10 Finalmente Maria A mãe de Jesus Então ela é a sexta Maria Da Bíblia Pelo menos no Novo Testamento ela é da linhagem de Davi, portanto faz parte da linhagem prometida, da qual nasceria o Messias, o Cristo, conforme Lucas 1,27, ela é desposada com José, Maria era uma adolescente, nós anunciamos no vídeo aqui, que talvez ela tivesse 15 anos, mas pode ser entre 13 a 15 anos de idade, naquela época a menina já depois, talvez por conta da primeira menstruação ou coisa parecida, ela já era prometida a alguém pelos seus pais, então Maria era uma menina, uma adolescente, entre 13 a 15 anos de idade, na Bíblia não existe o termo namoro, quando a jovenzinha era prometida pelos seus pais a uma outra pessoa, da família ou da linhagem, eles firmavam um contrato que a tornava desposada, a palavra desposada é a mesma palavra talvez que nós usamos para noivo ou noiva, e era um compromisso que só poderia ser rompido através de um divórcio legal, ou seja era compromisso tal qual o casamento, então Maria foi desposada como adolescente de José, mediante voto ou documento escrito, o noivado tinha status de casamento, verso 27 do capítulo 1 de Lucas, mas eles passavam praticamente um ano noivados, prometidos, ela ainda na casa dos pais, sem relação íntima, sem relação sexual, não consta que Maria tenha feito voto de castidade em nenhum lugar da Bíblia, se ela tiver, se tivesse feito voto de castidade, ela seria como uma freira, ela não entraria num casamento, ela casou em primeira instância porque naturalmente estava prometida e teria relação com seu marido, ou ela não seria desposada, uma freira não se casa para depois se tornar freira, ela faz um voto de castidade e continua sua vida celibatária, sua vida de dedicação ao ministério, mas Maria não consta na Bíblia que ela tenha feito qualquer voto é, de celibato, Maria então apronta-se para o casamento com a sua relação com José, aí o anjo Gabriel aparece saudando, alegre-te, alegra-te muito favorecida, cheia de graça, essa mesma palavra, Maria cheia de graça é a mesma palavra usada para Estevão, em Atos capítulo 6 verso 8, Estevo também foi um homem cheio de graça, aquele mártir que foi apedrejado. Então não era uma designação única dada a Maria, na Bíblia outras pessoas receberam o mesmo tratamento. Bom, Maria admira o método e não o fato da concepção. Quando ela sabe que ela seria mãe, ela toma conhecimento ela fica admirada da metodologia, porque ela diz, como é que eu posso engravidar? Eu ainda não conheço o homem algum, ou seja, eu sou desposada, prometida, tenho um compromisso com José, mas eu ainda não tive relação com ele, como é que eu ficarei grávida? Está fora de época. Então Maria fica admirada com a metodologia que o anjo disse então, através da qual ela conceberia, mas as palavras dela em resposta ao anjo foi, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, foi submissa a palavra recebida, é interessante, Maria é muito mais serva do que senhora, a designação de senhora a Maria não existe em nenhum lugar da Bíblia, mas serva sim, Maria foi acima de tudo submissa ao Senhor, serva do Senhor, uma espécie de diaconisa do Senhor, Jesus disse que veio Ele mesmo, não para ser servido, mas para servir, contudo Ele, Jesus, foi chamado de Senhor, mais de 600 vezes no Novo Testamento, olha a diferença, eu começo a mostrar para você o contraste entre a ênfase que se dá a Jesus como Senhor e a Maria como serva. Maria não como senhora, mas como serva. Mas de 600 vezes Jesus é chamado de Senhor e Ele jamais recusa esse tratamento, Senhor Jesus. Apocalipse 11,15 diz, os reinos se tornaram do nosso Senhor e Cristo, em 19,16 do Apocalipse diz, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em 22,21 diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos, bom, Maria visita a sua parenta Isabel… Maria viajou 120 quilômetros para estar numa cidade a 8 quilômetros de Jerusalém, saudada como a mãe de meu Senhor, é o que Isabel diz no texto de Lucas capítulo 1, mãe do meu Senhor, e aí Isabel diz, bendita és tu entre as mulheres, sem dúvida, bendita quer dizer, você será louvada, você será agraciada, você será honrada, você será notada, você será reconhecida entre as mulheres e é fato, uma mulher destaca a bem-aventurança de Maria mais tarde mas Jesus responde austeramente, lá em Lucas capítulo 11 verso 28 Jesus diz assim antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, olha que interessante, uma mulher destaca a bem-aventurança de mãe de Jesus, mas ele responde de forma austera, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, Toda vez que no Novo Testamento tentou-se dar um destaque a mais, além do normal, a Maria, o próprio Jesus se encarregou de dizer, não é bem assim, aí, não exagerem, bem-aventurados são aqueles que ouvem a minha palavra, ouvem a palavra de Deus e guardam, bem-aventurada que creu, ela ficou grávida do Espírito Santo, e José então vendo a mulher grávida, tentou deixá-la secretamente, mas foi advertido pelo anjo, vocês já conhecem a história, porque diz que dela nasceria Jesus, e qual é a missão dele? Ele salvará o seu povo dos pecados deles, então queridos, a salvação, o arrependimento, o pagamento pelos nossos erros, está no filho e não na mãe, a mãe aponta para o filho e demonstra para cada um de nós que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Senhor, o Salvador dos homens, é aquele capaz de nos redimir das nossas falhas e pecados, José então recebe a sua mulher e o verso 25 de Mateus capítulo 1, diz que José não conheceu Maria, ou seja, José não teve relação íntima com Maria, até que ela deu a luz ao seu filho, o primeiro filho, Jesus, o primogênito. Mateus capítulo 1 verso 25. E se você tiver uma canetinha aí, anote esse versículo, circunde esse texto, porque é exatamente daí que vem um comentário... Na Bíblia não evangélica Sobre a questão da virgindade perpétua de Maria Então é para você examinar comigo Ou depois se quiser conferindo com qualquer pessoa Que conheça a palavra de Deus Ou mesmo na sua simples leitura José não tem relação sexual com Maria Enquanto ela não dá à luz um filho é isso que Mateus 1.25 diz, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus, está aí o texto de Mateus capítulo 21, e principalmente o versículo, capítulo 1 verso 25, eu vou voltar para esse texto mais tarde, bom, visitada pelos pastores para ver o menino, os pastores chegaram lá em Mateus 2,11, os pastores vão visitar o menino, dizendo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, Maria foi visitada pelos magos, mas os magos vieram não para adorar, nem José, nem Maria, os magos foram lá, levando presentes para o menino, e a Bíblia diz em Mateus 2,11, eles foram adorar quem? O menino, Jesus, na purificação do templo, outra coisa interessante, ou a sua purificação no templo, a dedicação do menino, quando Jesus nasce, foi feita no templo, em cumprimento à lei, 41 dias depois do nascimento de Jesus, Maria teve que ser purificada, como era normal a todas as mulheres judias, isso está em Lucas no capítulo 2, entre os versículos 22 a 34, olha a profecia de Simeão e Ana, Simeão justo, piedoso, esperava a consolação de Israel, cheio do Espírito Santo, recebeu revelação e movido pelo Espírito profetiza, o Espírito testifica do Filho, o Filho quando alguém tem o Espírito Santo, glorifica e exalta o nome de Jesus, e no cântico ele disse, despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, não foi pelo fato de Simeão ter visto Maria ou José… Ele disse descansa em paz Mas pelo fato dele ter visto o menino Jesus E estavam o pai e a mãe do menino admirados Do que dele se dizia Ana dava graças a Deus e falava a respeito do menino Em Lucas 2,48 tem um outro texto interessante sobre Maria Numa das festas Jesus, o filho do mandamento participando da sua emancipação como adolescente, foi encontrado depois de três dias de procura, e lá estava ele conforme o filme, no meio dos doutores, dando uma aula do Torá, provavelmente tendo memorizado textos e texto, e talvez ali já interpretando alguns textos que falavam da promessa messiânica, Olha o versículo 48 do capítulo 2 comigo. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isto conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Maria e José agiram como pais normais. Como quem perde um filho no shopping center. Seja no Norte Shopping, no Iguatemi, no Via Sul. Já perderam? Minha mulher fica assim mais do que eu. eu ficava. Eu sou daquele tipo que o menino está por aí, eu acho. E minha mulher do lado. Ai, o menino já roubaram, já levaram, já... Ai. E a criança está lá no meio daqueles... Armadou armadola, aqueles bichos lá debaixo de calça, debaixo. imagine Maria e José numa festa em Jerusalém, é uma muvuca, pense, é pior do que aquela, ainda tem aquele negócio em Parangaba, aquele negócio de domingo de manhã, como é que chama aquele ali? Feira da Parangaba, imagine você largar uma criança, é ontem eu estive no centro com a minha neta para comprar um, um caminhão, que no shopping center custa 50, lá custa 5. <risos> vovô esperto. Deu para comprar três caminhões. Voltei lá satisfeito, super herói. E meu bolso economizou. Aí, num dado momento ali, eu, sei lá, larguei a menina ali, aí eu me lembrei da minha mulher. Eu disse, Ih, rapaz, se a Heloisa estivesse aqui, aí eu disse, não, faça o seguinte, agarra aqui no bolso do vovô segura aqui, porque nós estávamos andando pelo meio daquela praça que tem mais camelô do que gente, e para cima e para baixo, pensa em Maria e José procurando quem? Jesus, eles quando, quando acharam, acho que eles já estavam coitados, suados, cansados, já deviam estar dizendo poucas e boas sobre o menino, mas Jesus estava lá, e aí eles disseram assim, como é que você fez isso com a gente, menino? Se fosse minha mãe, eu diria: "Seu moleque. Teu pai e eu aflitos, estamos à tua procura. Nem José era onisciente, nem Maria é onisciente, porque eles não sabiam de nada. Procuraram igual gente normal, tá certo? Palavras de aflição que recebe a seguinte resposta de Jesus. Presta atenção o que Jesus responde. Por que, que vocês estavam me procurando? vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? opa deu para entender? já com 12 anos de idade ele estava tentando diferenciar como ele disse para para Maria lá atrás quando pediu um milagre ele disse que tenho eu contigo mulher? Ele chamou Maria de mulher já com 30 anos de idade, sabe por quê? Porque toda mãe, o indivíduo pode ter cabelo branco como eu assim. Minha mãe já falecida, mas quando ela vinha lá de São Paulo para cá, ela me chamava de menino, moleque. Seu moleque, você não vai pra igreja não? Caramba, mãe, mais de 50. 56, vou para 57, só tá me chamando de moleque dizendo que eu não vou para. menino, você não pode fazer uma coisa dessa. Disse, minha mãe ou oh, a Palmeira de vez em quando quer dar uma dessa né? cadê a Heloísa? então Maria agia como qualquer mãe, percebe? o menino casou, foi embora, tem mulher tem filho, tem não sei o quê, e a mãe super protetora, então com 30 anos de idade, já no seu ministério público Maria agia como uma mulher qualquer, e disse Ei, Jesus resolve o problema aí, e ele diz o quê? Mulher, que? mulher, é que tenho eu que tenho eu contigo? E chama ela de mulher, que tenho eu contigo. Ou seja, Maria foi difícil para ela compreender que Jesus a partir dos 12 anos de idade estava dando sinais de que a sua conexão era com Deus Pai, embora Ele foi submisso aos seus pais dos 12 aos 30 anos de idade. Quem acha que Jesus andou lá pelo Tibete, foi lá para a Índia, uh, conversou com... com com ah, o Gandhi, está fora de conexão, porque se você conhecer um pouco da cultura judaica, o menino a partir dos 12 anos quando ele era levado pelos seus pais para o Bar Mitzvah, ele ficava com os seus pais e o seu ministério público só poderia acontecer por volta dos 30 anos de idade a Bíblia diz aqui em Lucas que ele foi submisso aos seus pais e passou todo esse tempo submisso, mas aos 12 anos ele já deu demonstração de que ele dominava o Velho Testamento e falava das grandezas de Deus, porque ele mesmo era o Messias prometido, Isabel reconheceu, Ana reconheceu, Simeão reconheceu e até Maria a partir daquele momento começou a tomar ciência, mas mais tarde em Cana da Galiléia, Maria queria ter o controle de Jesus só que ele disse, mulher, que tenho eu contigo, teu pai e eu aflitos, mas presta atenção amados, Maria era mãe de Jesus, homem, como José era pai de Jesus, homem, assim como José jamais foi chamado pai de Deus porque o Deus eterno, criador de todas as coisas, não pode ter pai, tampouco Maria, jamais foi chamada na Bíblia de mãe de Deus, porque o criador não tem mãe, então ela foi o instrumento de Deus, para a concepção de Cristo, Jesus, homem, porque Ele veio em carne, para morrer no nosso lugar, porque só um outro homem, um outro ser humano, poderia pagar os erros e os pecados de um ser humano, a vida de Maria em Nazaré, Lucas capítulo 2, versos 41, 51, 52, devoção a Deus, anualmente ela ia ao templo, ela tinha um cuidado familiar, e aí entra um ponto bastante difícil e polêmico, e eu peço que vocês me ouçam com com carinho e, e, e cuidado e não não se precipitem em nenhum julgamento porque aqui não é um julgamento aqui é só uma demonstração de um fato eu acho impressionante como as pessoas têm dificuldade em perceber Maria como mãe mãe de Jesus e mãe de outros filhos parece que dar a luz é um pecado não é ela deu a luz e qualquer mulher que tenha tido um nascimento natural, não me consta que Maria teve um parto cesariano na época, certamente a sua virgindade, àquela altura, deixou de existir, porque o grande milagre de Maria é que uma virgem, sem ter uma penetração de homem nela, concebeu por um milagre do Espírito Santo, mas ao dar à luz a um filho, ela perde a sua condição de virgem, e agora passa a ser mãe de Jesus o primogênito, e de outros irmãos, me ouçam com cuidado, e com carinho, ou ouçam o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 6, verso 3, e Mateus 13, 55 e 56, presta atenção agora no que a Bíblia diz, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? O judeu ele dá muita importância ao filho menino. Eu vou dizer um caso aqui de uma amada querida irmã que hoje vive num país árabe porque casou com um muçulmano. Essas irmãzinhas solteiras em nome de Jesus, toma cuidado. O muçulmano cheio da grana, bonito, e lá levou a mulher lá para não sei para onde, para a Arábia. Agora ela está lá, reclusa. Só anda onde as mulheres andam, não anda em praça pública, não anda em canto nenhum, só fica lá guardada por as mulheres, agora é o seguinte ela já concebeu uma vez nasceu uma menina e o árabe diz, não presta aí concebeu de novo aí nasceu outra menina também não presta então tem que fazer outra outro e agora? outra menina também não presta agora o árabe quis outra outra menina nasceu outra menina também não presta a pobre da mulher desesperada porque ela vai ter que gerar até nascer um um cabra macho pense na discriminação se fosse assim em casa hein eu já desisti logo no começo a razão que eu desisti eu disse senhor se nascer um menino peça ruim igual a mim vai me dar muito trabalho, não quero não ah, mas o cara vai ser jogador, vai ser pregador, vai ser piloto, vai ser, mas até chegar lá, de muito trabalho para a humanidade, ainda dou para Jesus, não, 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 não. Mas o que eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, que o nome das mulheres não foram citadas por isso, mas o nome dos meninos, irmãos de Jesus, legítimos, na carne, são citados aqui na Bíblia, o que, é que você vai fazer? Apagar? tentar uma explicação ó, oh, os seus irmãos quais os nomes dele, bota lá de novo Tiago, José Judas e Simão e estão também conosco suas irmãs e ficaram escandalizados por causa dele Jesus é o primogênito a Bíblia diz que Maria deu a luz a seu filho primogênito querido, primogênito quer dizer o primeiro dentre outros Lucas que escreveu o Evangelho ele teria usado a palavra monogomen que é uma palavra grega que quer dizer único por exemplo, o filho único da viúva de Naim a filha única de Jairo a palavra é monogomen mas ele usou a palavra prototocon que quer dizer primogênito, primeiro entre muitos, agora presta atenção nesse argumento, leve para casa, depois se você esquecer, compra o um CD aí, não é porque eu vendo CD, nada a ver com isso aí, mas pega para você levar e distribuir aí, ou então levar para casa para conferir, presta atenção, tem gente que olha para esse texto assim, e diz assim, é mas esses aí os irmãos de, 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 de aí, são parentes, os primos, no mesmo texto tem os apóstolos, tem os discípulos, tem os filhos, e tem a mãe e tem as irmãs. Se era tudo discípulo, por que, que não chamou tudo discípulo? Se eram parentes, por que, que não chamou todo mundo de parente? Agora preste atenção, irmãos, primos e parentes são três palavras gregas totalmente diferentes. Por exemplo, a palavra irmão é diferente da palavra primo. A palavra irmão vem do grego adelphon. A palavra primo é do grego anéfios. Marcos Colossenses 4:10. Marcos é primo de Barnabé. Marcos Anefios Barnabé. Tá lá em Colossenses no capítulo 4, verso 10, para dizer o seguinte: se esses quatro aí fossem primos, a palavra usada não era Adelfons, irmãos, mas Anéfios, primos. Não faz sentido. E qual o problema da mulher ter tido outros filhos? Continua sendo bem-aventurada, agraciada, mulher notável, mulher abençoada. Sim ou não? Claro que sim. Tiago, Gálatas 1,19 é chamado de Tiago Adelfo ou Adelfos do Senhor, Tiago irmão do Senhor, que inclusive escreveu a epístola de Tiago, que foi um dos líderes da igreja em Atos, Isabel é parenta de Maria, vocês leram aqui comigo em Lucas 1,36, a palavra é sungenes, parenta, se fossem aqueles parentes, a palavra seria essa, agora, Mateus 1:25 vou abrir um parênteses aqui Mateus 1:25 diz que José não teve relação sexual com Maria até que ela deu à luz um filho A indicação do texto é que depois que ela concebeu Jesus José teve uma vida normal com Maria Qual o problema? o problema de novo é que nós evangélicos diminuímos Maria até que a gente não fala nada, e comete um, um erro histórico, uma injustiça, de não falarmos de Maria, eu pedi para fazer um anúncio no jornal O Povo dessa nossa pregação, quase que eu coloco lá, Ave Maria na tenda… <risos> para ver se os irmãos, né, os amigos… Os companheiros de fé cristã entendam que nós não estamos aqui para massacrar, para criticar para botar para baixo, nada disso é para esclarecer e mostrar a verdade, para a gente ter uma fé inteligente senão o povo chama a gente de alienado, porque sai adorando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, pedindo qualquer coisa em nome de que? então vamos lá Mateus 1.25 tem uma nota de rodapé na Bíblia católica das edições paulinas que diz assim, Mateus afirma que a virgindade de Maria antes do parto, ou seja, Mateus afirma que a virgindade de Maria aconteceu antes do parto, que ela tenha permanecido virgem no parto e depois dele, nós o sabemos pelos santos padres e pela igreja e é fé católica Isto é, universalmente admitida Embora ainda não tenha sido definida solenemente Percebe? Os padres é que agora estão com a palavra para dizer o que é e o que não é Não pode ser assim, nem o padre nem o pastor Tem que ser o que a Bíblia diz a igreja ao longo dos anos fez tanta bobagem, como nós evangélicos e protestantes também fazemos um bocado de bobagem. O povo tem que aprender a seguir o que está na Bíblia. Para não seguir homens, mas seguir a palavra de Deus. Amém? Bom, então já tem uma luz vermelha ali, vou caminhando para o final. Percebe? em Cana da Galiléia eles não tinham mais vinho mulher, que tenho eu contigo ainda não, chega, não é chegada a minha hora aí Maria disse faz aí tudo que disser. o que ele disseram o que ela disse? eu não sou senhora dessa história senhor aqui é ele faça o que ele disser em Cafarnaum com seus filhos e Jesus, filhos distintos dos discípulos, a nobreza de ser mãe depois disso desceu para Cafarnaum com sua mãe seus irmãos e seus discípulos João 2,12 no meio da multidão ela queria ver Jesus, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo imagine o povo cercando Jesus e lá vem Maria com os irmãos de Jesus bora, bora, bora bora que eu sou a mãe e eu vou arrumar um jeito aqui é meu filho que está lá, eu quero passar segurança, abre aí aí, disseram para Jesus, Ei Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te, sabe o que ele respondeu? Lucas 8, 19, 21, ele disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, percebe? não é palavra inventada pelo pastor não, foi o que Jesus respondeu, porque aquela hora não era hora de privilégios para ninguém, Jesus não estava lá para receber mãe e irmão, Ele estava no seu ministério público, a partir dos 30 anos de idade, Ele emancipa-se, e começa agora o seu ministério público, em direção à cruz do Calvário, e Ele simplesmente diz, minha mãe e meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, que ouvem a palavra de Deus, que guardam a palavra de Deus, na crucificação, vendo Jesus sua mãe, junto a, ele, o seu, junto a ela o seu discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe, dessa hora em diante o discípulo tomou-a para casa, Por que Jesus disse isso? talvez porque Maria àquela altura, os irmãos de Jesus não criam nele, e Maria ficaria desamparada, José provavelmente já estava morto, seus irmãos estavam casados, quem sabe? João tiraria ela dali naquela hora de angústia e de sofrimento por isso Jesus disse toma conta dela como mãe e ela te adota como filho toma conta, tira ela daqui depois da ressurreição Maria só é mencionada mais uma vez em companhia dos demais apóstolos entre os 120 que aguardavam a descida do Espírito Santo diz o texto que Jesus depois foi visto por Tiago e não vi outros dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor e finalmente amados, o Magnificat de Maria, o Cântico de Maria, obra-prima, uma alma que engrandece ao Senhor, e não a si própria, quando Satanás tentou roubar a adoração e o culto devido a Deus, Jesus refutou, usando o que estava escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás o quê? Culto, quando nós temos na nossa cidade tantas estátuas, nós deveríamos ter pessoas atrás da pessoa de Jesus, sendo conduzida pelos sacerdotes e pelos pastores, a reconhecerem Jesus Cristo Senhor, como o único Salvador e Redentor da humanidade, nós deveríamos ter em todas as missas e todos os cultos, homens abrindo a palavra de Deus e apontando para Jesus, como Maria apontou, fazei tudo o que Ele vos disser, adorem ao Senhor, Ele é digno, uma alma que engrandeceu ao Senhor, Maria foi exemplo de mulher, eu quero alertar vocês para alguns textos que eu vou deixar, eu não sei se está aí no seu boletim, espero que sim, Jeremias 7, 18, 44, 17, 18, 19, 25, fala sobre a adoração a Rainha dos Céus, um tipo de adoração pagã antiga que foi incorporada ao cristianismo pelos pagãos depois que Constantino decretou que todo mundo seria católico todo mundo e a incorporação dessa adoração à rainha dos céus aparece aqui no Velho Testamento como sendo condenada por Deus Maria é diferente de tudo isso Maria é uma mulher digna, notável, honrada E que foi serva e não senhora Que foi submissa, mãe, exemplo Mulher, esposa, exemplo E adorou o Senhor todo o tempo O erro comum acontece por não conhecermos as escrituras Acontece porque nós não conhecemos que Jesus é o único Senhor Atos 4.12 diz que não há nenhum outro nome dentre os homens pelo qual devamos ser salvo. salvos. A adoração a Maria é rejeitada pelo próprio Jesus em Lucas 11.27. E nós temos alguns dogmas que só foram desenvolvidos séculos depois. Por exemplo, queridos, a Imaculada Conceição de Maria foi promulgado como dogma católico em 1854 pelo Papa Pio IX Jesus é o único que não teve pecado outra coisa se você abrir qualquer bíblia, bíblia católica ou protestante se você está nos visitando hoje à noite, com todo respeito se você é católico, está me ouvindo está me vendo na internet, procure um líder da igreja Procure um padre, um sacerdote, um diácono, um bispo, alguém, e pergunte a ele em que parte da Bíblia diz que Maria foi assunta aos céus, nós temos um feriado, para da ascensão de Maria, ou seja, pegaram a Maria, esconderam Jesus e fizeram dela um mito que a Bíblia não faz, Maria é uma mulher notável, porque ela foi um instrumento de Deus para o nascimento de Jesus mas foi submissa, serva e apontou para Cristo como único Senhor e Salvador, não tem como tentar igualar Maria, no sentido de que Jesus foi assunto aos céus, está na Bíblia, Atos capítulo 1, mas Maria nunca foi assunto aos céus, tem imagens disso, uma lenda do século 14 que não tem base histórica e nem bíblica, nenhuma visão do apocalipse mostra Maria, mas mostra Jesus, à direita do Pai em majestade no seu trono, abrindo a história e sendo aclamado como Cordeiro de Deus. Aplausos Eu quero terminar assim, mulheres e homens de Deus, hora de decisão, você quer ser bem-aventurada, serva, cheia de graça como Maria, então você precisa crer como Maria creu, você precisa receber a vida eterna como Maria recebeu, você precisa acreditar que Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador, eu peço a vocês amados irmãos em Cristo Jesus, quando vocês percebem que já não existe quase nenhum lugar nessa cidade, que você não se depare com uma imagem de Maria em todo canto, e, e a feição dela não tem absolutamente nada a ver com a mulher judia, a Maria simples, aliás eu não contei uma coisa aqui, que acho que eu estava esquecendo, mas também, talvez meu subconsciente disse assim, não fale não, que as mulheres vão te pegar lá fora, <risos> a palavra Maria quer dizer corpulenta, ou seja, Maria era fofinha ela não caberia em nenhuma é, nenhum ideal estético das mulheres de hoje o que vale dizer que ela era uma mulher resolvida que a importância dela não estava na sua estética mas na sua submissão a Deus Maria não andava no espelho querendo se parecer com Gisele ou com Ana Hickman ela não precisava disso, ela tinha uma ligação direta com Deus Pai através do Espírito Santo e tinha ao seu lado seu Filho Jesus que foi à cruz, morreu por ela, ressuscitou e ela continuou servindo em vida aqui submissa a Ele. Mulheres, nós precisamos aprender mais da pessoa de Maria, muito mais do que simplesmente... É, contemplá-la nos nichos que existem nas cidades brasileiras, tomando praças, fechando lugares, levando a pessoas, pessoas que são, às vezes até, mal esclarecidas, e disso dá um pouco de tristeza no coração, porque eu preferia que elas conhecessem mais, a Maria da Bíblia, a Maria de Jesus, a Maria submissa, a Maria cheia de graça, então vocês irmãos em Cristo Jesus nós não vamos poder sair por aí chutando santa, chutando Maria por aí nós temos que sair por aí amando as pessoas e tentando mostrar-lhes o caminho eu já falei com pessoas que diziam assim, eu fico com Maria não quero nada com Jesus, eu fico com Maria não quero nada com essa Bíblia aí por quê? porque existe um, um, um ópio, existe uma coisa já feita por mais de 500 anos e o povo brasileiro é carregado por isso por outro lado nós não vamos nunca ajudar essas pessoas se não for pelo amor e pela pregação da palavra a verdade em amor então hoje nós estamos aqui exatamente para isso para proclamar que Maria foi uma mulher notável uma mulher de Deus uma mulher digna de ser seguida como exemplo de mãe submissa que soube se guardar que apontou para Jesus. Vamos orar? Deus, hoje é uma noite especial. Noite de libertação na tua presença. Noite em que as amarras da idolatria, Senhor, podem ser quebradas na vida de muita gente. Muitas que até levaram o nome de Maria não pela mulher descrita na Bíblia, mas pelo mito propagado, Senhor pela igreja cristã durante muitos anos. Mas hoje à noite, Senhor, há uma oportunidade de que nos tornemos todos aqui bem-aventurados, agraciados por reconhecermos quem é Jesus, como Maria reconheceu. Quero te pedir ao Pai que o Senhor nos liberte da idolatria nos liberte de qualquer tipo de veneração que não seja pelo nome de Jesus, que sigamos o exemplo de Maria, que adorou o Senhor, que engrandeceu o Senhor, que as mulheres desta igreja Senhor, possam olhar para o modelo, muitas que rejeitam a maternidade, rejeitam a vida familiar, rejeitam o amor pelos filhos, que possam compreender em Maria o exemplo, da mulher bem resolvida diante de Deus, a despeito da sua estética, porque foi amada pelo Senhor, agraciada pelo Senhor… Pai, eu quero te louvar nessa noite. Que nós, homens, também possamos aprender com esta mulher os princípios de submissão e de serva do Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo. Livra essa cidade da idolatria cega. Faz com que esse povo se converta a Jesus, a exemplo de Maria. Eu quero perguntar antes de terminar: se tem alguém hoje à noite que gostaria de confessar publicamente Jesus Cristo? como o seu único Senhor e Salvador, se tem alguém que gostaria de dizer, hoje eu quero fazer isso publicamente, eu quero dizer e reconhecer que Maria é exemplo, mas Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, tem alguém aqui hoje à noite, levanta a sua mão aí bem alto onde você estiver, tem alguém? Deus te abençoe, amém, amém, mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus! Glória a Deus. Estou te vendo lá. Mas alguém coragem para dizer publicamente? Hoje eu faço a minha profissão. Deus abençoe. Por que, que eu peço para fazer isso publicamente? Porque publicamente Jesus foi à cruz do Calvário e demonstrou amor por nós. Nós também temos que declará-lo, confessá-lo diante dos homens. Amém.